0: 夜话中南海。各位听众好，欢迎收听自由亚洲电台的《夜话中南海》栏目，我是节目撰稿人和播讲人高新。我们今天所要播讲文章的题目是：犯了死罪的孙立军是否还会被习近平下令留活口？我们本专栏的上篇文章《公安部纪检大权从习近平旧部转给习近平老乡》播发的当天。中共当局即宣布了孙立军正在长春被一审的消息，今天又宣布了傅政华被起诉的消息，地点也是在长春。由此可以见出傅政华案与孙立军案的重叠程度。说起来，傅政华在担任公安部常务副部,部长期间是孙立军的上级，但在所谓孙立军政治团伙中，他却是孙立军的笼络。我们今年早些时间已经为本专栏撰写了。孙立军暗中高级警察知多少？中共公安部官场真正的高危职业？下一个被开除的孙立军政治团伙成员会是谁？等系列文章中介绍了所谓孙立军政治团伙的成员远不止今年一月中旬由中共央视播出的电视认罪升级版《零容忍》中由孙立军介绍的那四个不省不急的高阶警察，至少还应该包括。这部政法反腐专题片中也点出了的名字，曾经担任过公安部常务部长以及司法部长的步振华，和已经失踪了很长一段时间，也是公安部常务部部长出身的中纪委副书记刘金国，以及被宣布免职之后即告失踪的前湖北省公安厅厅长兼厅党委书记，曾亲自安排孙立军陪同武汉市两名美女警花火线入党的曾新的。日后曾有极不认同我们如上文章内容的网友反驳说，无论步振华还是刘。刘金国都是正部长级，而且在公安部任职时都还是孙立军的上级。上级怎么会成了下级的政治团伙成员？大官怎么成了小官的政治团伙成员？为回答网友对笔者所做分析的质疑，我们又于今年四月在本专栏发表了《主奴关系彻底错位的傅政华与孙立军》，介绍了大官居然成了小官的团伙成员，的确是主奴关系错位。刘金国的案情，日后我们还会有专门文章深入分析。如今要说明的是，我们早在今年初就把傅政华说成是孙立军政治团伙成员，并非想当然，而是因为标题为“所谓零容忍”的央视专题片中已经清清楚楚的介绍说了。孙立军政治团伙案是党的十八大后严重违反党的政治纪律的典型。对孙立军政治团伙案的调查还在进行中，中央已决定对司法部原部长傅政华等人立案审查调查，等于是宣布了傅政华也是孙立军政治团伙案的涉案人之一。中共当局于去年九月的最后一天公布的对孙立军双开的中纪委通报中的最后一段是。经中纪委常委会议研究，并报请中央批准，决定给予孙立军开除党籍处分，由国家监委给予其开除公职处分，终止其党的十九大代表资格，将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。继而于今年三月的最后一天，对傅政华双开的中纪委通报中的最后一段是：经中纪委常委会议研究，并报请中央政治局会议审议，决定给予傅政华开除党籍处分。由国家监委给予其开除公职处分，终止其党的十九大代表资格，收缴其违法违纪所得，将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送，给予其开除党籍的处分，在召开中央委员会全体会议时予以追认。从如上两处引述的内容可以对比出。傅政华与孙立军的区别不仅仅是正部长级和副部,部长级，还有就是十九大党代表与十九届中央委员的区别。所以，对孙立军的政治处分，中纪委常委只需要报中共中央批准；而对傅政华的组织处理，则需要由中纪委常委会报中央政治局会议审议，而且还要在召开中央委员会的全体会议时予以追认。所以。如果说孙立军在公安系统和中央政法委里，甚至是在中央政治局常委会里，没有一个比傅政华的正部长级的组织级别更高的黑后台，鬼都不信。而且，中国内地的许多评论文章也都因此而纷纷质疑：作为孙立军的老领导，从警长达四十八年，无论资历还是官职都高于孙立军的傅政华，何以要加入孙立军政治团伙？不过，中国内地相关评论文章中所期待的，或许在其审查、起诉、法庭受审之时会揭晓答案，就实在是太过天真了。孙立军被宣布正在接受一审的当天，即有一篇标题为《孙立军一审开庭，控罪正转经为哪般》的评论文章被广为转载。文中说，孙立军于2020年初武汉爆发新冠疫情后，被派往武汉督导抗疫工作，不久被撤职查办。然而，在2021年9月30日被双开，开除中共党籍和公职。当时指控他的内容是：从未真正树立理想信念，在抗击新冠肺炎疫情一线擅离职守，政治野心极度膨胀，政治品质极为恶劣，权力观、政绩观极度扭曲。成伙做事，控制要害部门，私藏私放大量涉密材料。其中，私藏私放大量涉密材料这一条，让外界猜测是否涉及武汉病毒研究所的资料。该案还牵涉中国前司法部长傅政华、江苏前政法委书记王立科、上海市公安局前局长龚道安、重庆市公安局前局长邓辉林与山西省前公安厅厅长刘新云等多名高官。因此，孙立军案似乎更像是一起政治案件。但如今，长春检察机关提醒，以受贿罪、操纵证券市场罪、非法持有枪支罪追究孙立军的刑事责任。在检方的这些指控中，唯一可能与政治或者人事沾边的是孙立军非法持有两把枪。其实，孙立军也好，步政华也好，中纪委和监察委对他们的通报内容中所罗列的所有罪行中，诸如政治品质极为恶劣。成伙做事、控制要害部门之类的政治罪名，都是从刑法角度无法入罪的。正如我们本专栏过去文章中已经分析过的，无论是孙立军还是傅政华，都绝无可能在中共政权自己的法庭上被塑造出一副政治犯的形象。他们两人之间到底谁是主、谁是奴的答案？只有等他们两人共同的上司孟建柱或者郭声琨被习近平公开抛出以后，才有可能会在党内通报中得到一定程度的披露。至于孙立军已经被中纪委对外公开的擅离职守、私藏私放大量涉密文件等犯罪内容，从刑法中当然可以找出对应的罪名。但正是因为所谓的“涉密”两个字。习近平当局绝不愿意把这一类的犯罪内容的证据在法庭上公布，即使是不公开审理的内部法庭。更何况，仅仅目前已经对外公开出来的三项罪名就足以致孙立军死地。从惩罚和泄愤的角度，也没有必要积累更多的罪名来加重他的刑期和刑种。现如今，孙立军和步振华从记和减的层面都已经被陆续结案了。往后的所谓司法处理，就是一个程序和过场而已。但是孙立军这只大老虎背后的老老虎，却至今仍然没有被习近平当局对外抛出。由此便也引出了一个孙立军以及日后不久也会开始接受庭审的傅政华的量刑问题，因为傅政华案。只是进入了起诉阶段，其罪行的具体内容，特别是贪污或受贿的具体金额尚未公布，所以他的未来刑期是否会比无期徒刑更严重，眼下还说不准。但已经进入了一审阶段的孙立军即将面对死刑，几乎可以肯定，区别就是立即执行还是缓期执行。本月十三日，中国境内各大媒体同步刊登消息说。公安部原党委委员、副部,部长孙立军涉嫌受贿、操纵证券市场、非法持有枪支案，由国家监察委员会、吉林省长春市公安局分别调查、侦查终结，经最高人民检察院指定，由吉林省长春市人民检察院审查起诉。近日，长春市人民检察院已经向长春市中级人民法院提起公诉。请各位听众和读者注意，这其中的吉林省长春市公安局的特别参与。我们今年初即在本专栏陆续有公安部部长孙立军的操纵证券市场与央视一姐董卿的富豪老公失联，长春市公安局在孙立军案中扮演的角色非同小可，董卿的富豪老公交代出孙立军非法之将，央视一姐和央视三姐的夫君怎么都会是在吉林落难等系列文章。相信我们夜话中南海节目的读者和听众读罢如上文章之后，也可以和笔者一样，相信央视一姐董卿的不好老公在孙立军案的调查取证过程中是一个多么关键的人物。而一个从中纪委专案组经手的国家级大案，而且还是涉及公安部甚至中央政法委无数副省部级以上高级警察的特殊要案，居然会在中纪委已经把案件移交司法之后，又安排一个远离北京的地市级的公安局去进行长达数月之久的调查和侦查，这种做法过去似乎从未发生过。本月六日。关于董卿老公厉春雷终于现身，将重回工作岗位履职，失联半年，董卿丈夫有了新消息之类的报道，在中国内外都引出了不大不小的网络轰动。说的是近日上海知名资本大佬厉春雷失联近半年后归来，这一消息刷爆网络。相关报道中详细介绍说，七月六日盘后，退市海一公告，公司董事、董事长厉春雷先生因为个人原因，前后两次授权公司董事倪小伟代为履行。董事长职责授权期限于二零二二年七月六日到 期， 自二零二二年七月七日 起， 宓春雷正式履行公司董事、董事长职 责， 不再授权倪小伟代为履行董事长职责。公开信息显 示， 蓝海医疗成立于一九九三 年， 办公地点位于上 海， 主要从事包括综合性医院、专科医院、门诊部等在内的高端医疗项目的投资建设及其运营管理业务。都是孙立军当年在上海卫生部门任职时主管的业务内容。这位很多人都记不住他的名字，只记得他是央视一姐神秘老公的密春雷。虽然在被公开宣布不职之后，至今也没有公开露面，但是已经与当局达成了默契，并恢复了自由之身，是毫无疑问的。董卿老公不职一个星期之后，对孙立军案、啊、一审法庭上披露出来的起诉书中的一段内容是： 2 0 1 8年，孙立军因他人请托。指使有关人员通过集中资金优势、连续买卖等行为，影响股票交易价格和交易量，情节特别严重。这个他人也许不仅仅是董卿老公一个，但是这位央视一姐的老公，肯定是孙立军案中的那个所谓的他人之一。这就是为什么长春市检察院奉最高检之命，从中纪委和国家监察委接手孙立军案之后。伙同同级公安局长春市公安局，把个密春雷从北京董卿的家中带至长春，以配合调查之名秘密关押了长年半年之久的原因和结果，谁都明白。假定没有密春雷的合作，甚至在假设孙立军从在上海卫生部门工作至接受审查调查为止的十九年零八个月时间里，从来就没有办过操纵证券市场之罪，他其他罪行和罪名。也已经被习近平当局凑得足够。但是换一个角度想，因为密春雷的配合，孙立军最终被长春司法当局落实的受贿罪的金额势必大大增加。要知道，如今正式起诉孙立军的三大罪名中，只有受贿一项。是有死刑的，只要是数额足够大。现如今公布的 6.46 亿人民币的受贿金额，已经是判死罪的金额了。至于是立即执行还是缓期执行，就要看习近平留下这个活口是否还有必要了。从杀鸡儆猴和杀猴儆鸡的角度考虑，直接把孙立军剁了，最能体现直接听命于孙立军本人的中共公安部门纪检组所谓刀刃向内的威慑力。从此，那些大大小小的警匪、警察们，虽然不大可能会全都改邪归正，及习近平口中的所谓“不敢补，但是玩火做事的事情恐怕是要收敛了。但是，若从杀鸡儆猴的角度考虑，留下孙立军这个活口，对那些至今仍然留在台上，或者说已经平安降落的孙立军的前上级们来说，则随时都有阻吓作用。无论是孟建柱还是郭声琨，只要习近平下决心不再让他们安享晚年，就可以随时从秦城监狱里把留下活口的孙立军提出来，安排他再交代出一点上级需要他坦白的内容。更详细的分析内容，留待我们本专栏的下篇文章继续到来。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，谢谢各位收听，我们下次节目再会。